0: Så. Jaha, Piketty har kommit ut med en ny bok. Han är ju en strävare efter jämlikhet. Och han menar att våra förmögenheter i västvärlden och i USA framförallt. Ja, i hela världen kan man säga. Att, eh, inte att förmögenheterna blir för stora. Att skillnaderna mellan de förmögna och de som inte är förmögna är för stora. Han hävdar ju att det var bättre förr helt enkelt. Skillnaderna var mindre. Den här andra boken handlar ju om om jag förstår det rätt, världen är största allmänhet. Men det är ju en intressant fråga. Alltså, blir det bättre i världen om skillnaderna mellan den allra rikaste och den allra fattigaste är liten? Var världen bättre för 50 år sedan för att skillnaderna mellan rika och fattiga i framförallt västländerna var mindre än vad man kan se idag? Jag tycker inte, den är inte självklart självklar att det är på det sättet. Att, att, det, att det finns rika människor är inte givet att de fattiga därmed bor, har det sämre. Ja, det finns många sidor på det här. Men, men hur som helst. Mm. Där är han i alla fall och han har, han har pekat på Sverige och säger hur kan ni avskatta för, förmögenhetsskatten? Det låter ju väldigt, väldigt konstigt, särskilt i ett land som Sverige. Ja, väldigt intressant alltså. Och eh, skulle då Sverige egentligen vara ett bättre land enligt Piketty sätt att se på det om vi hade förmögenhetsskatt om man vill hårdra på det sättet? Ja, svåra frågor får jag säga.
1: Alltså, det är intressant med den här diskussionen att den finns ju både en ekonomisk och en mora moralisk och en praktisk dimension av det. det. Och beroende på vilken, vilken människosyn man har så får, drar man olika slutsatser Kring, kring de här sakerna. Alltså, för, för att börja med Pikettys syn på Sverige så är det ju så att det finns ju en väldigt klar anledning till att vi tog bort förmögenhetsskatt för, och eh, arvsskatt. Och det var ju det att de rika stack från landet. Och det innebar att risk att de skulle ta med sina företag. Eh, och så, så alltså, det var en praktisk åtgärd för ett litet land för att behålla den ska vi säga, realkapitalbas vi hade, rätt eller fel. Så, sen kan man säga att om man upplevt Sverige på, på 80-talet och 70-talet och 60-talet så fanns det dimensioner av Sverige som var bättre då. Men om det var bättre då därför att det var mindre ojämlikt, det är jag inte säker på. Därför att... En sak som var bättre då, det var ju till exempel skolan. Och den kunde ju ha varit bättre idag också, om vi hade brytt oss om den.
0: Ja, och som jämlikhetsfrågor får jag säga att det kanske är den viktigaste jämlikhetssträvandet som samhället kan ägna sig åt, se till att det är en skola som verkligen är nio goda år för alla ungar. Ja, det har vi ju konstaterat förut när vi pratade om skolan. Att det
1: glastaket som byggs in eh, ovanför de underprivilegierade, eh, som en dålig skola innebär. Den är ju egentligen grovt omoralisk. Och klassresan är inte bara ett individuellt projekt utan är också ett samhällsprojekt som ska understödjas. Och det är en annan podd. Men, men, det
0: är... men det är ändå intressant det här att vi, alltså jag gissar att ingen skulle gilla det land som var, som, eller det förhållandet som rådde i Sverige när för 120 år sedan när det var väldigt stora skillnader mellan rika och fattiga I, vi lägger ju in en, en moralisk sida av det alltså att det är, det är, det är ett otäckt samhälle eller det är inget bra samhälle när det finns stora flockiga människor som är fattiga medan samtidigt finns det några som är väldigt rika Den, vi, vi gillar inte det helt enkelt alltså. vi, vi tycker inte om det jag undrar, men jag undrar det också att det handlar om att om de om de fattiga lever under dåliga sociala förhållanden tror jag spelar roll. Därför om man tänker sig att de fattigaste hade grundläggande svensk, svensk normalstandard. Man bodde anständigt, man frös inte, man hade käk, ungarna hade en skola att gå till och man hade råd med kläder. Och sen så var det väldigt stora skillnader till en klick som hade väldigt mycket pengar. Så undrar jag om skillnaden skulle uppfattas som lika omoralisk. Förstår jag menar att alltså det här då, att underklassen lever um, liksom lever dåligt det spelar visst ja, roll. det finns ju en relativistisk del i det här. Alltså, det är ju klart
1: alltså din fattigdom delas ju bättre om den delas av alla <laughs> Ja, det det är Det sa sa ju våra gamla finansministrar på 40-50-talet. Mm. men, men så den relativa skillnaden har betydelse. Och jag tror det att den som sköter sig någorlunda– och inte lägger pengar på tobak och alkohol har möjlighet att leva i Sverige på ett ganska anständigt grundskyddsnivå. Mm. Att alltså, ha tak över huvudet, mat för dagen, mm. kläder på kroppen. Aha. Och sen så kan man naturligtvis hantera det här på olika sätt. Men det som jag tycker är intressant, det finns en dimension till på den här skillnaderna som Piketty pratar om. Och det är ju det att nu i och med att vi har ett internationellt samhälle man kanske håller på att nationaliseras igen. Men mm. vi har i alla fall haft mm. en 40 år av total internationalisering. Den gör ju det att skillnaderna är ju inte mellan rika och fattiga bara. Utan den är ju mellan... De 20-30 hyperrika mm. amerikaner, ryssar och kineser och så två-tre europeer. De vardagsrika som bara har ett par hundra miljoner. Och ska vi säga de som är löntagarfattiga. Och sen finns det under detta de som är underprivilegierade och egenomslösa. Mm. Och den stora. Accelerationen i skillnad som har varit de senaste 20 åren, det är ju det att de hyperrika mm. har ökat. Vi har en 3-4 killar i 30-årsåldern i Sverige som är rikare än Wallenberg och Bonnier. Och de har blivit det på 10 år. Alltså, Men kan... Och det beror ju på att de, de är på världsmarknaden.
0: Men kanske inte, är inte det ett dilemma utan det är möjligt att man, alltså det, det finns ett, att de är rika kanske inte ett dilemma. Det finns kanske ett, 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 internationellt, ett internationellt dilemma med väldigt rika människor som företar sig saker som strider mot ländernas intresse och sådana grejer. Så skulle du vi... kunna göra det.
1: Än så länge är det så att Bill Gates till exempel, han ger ju bort det mesta av ja. sina pengar och är Warren Buffett också. Men det är klart att, att det finns en sån som Elon Musk. Mm. Eller Amazon-sägare, bisos.
0: Mm.
1: Vad de kommer att göra med sina pengar för det allmänna bästa, det vet man ju inte. Nej. Och de är ju var för sig rikare än 14-15 länder. Alltså...
0: Så att det är, och man kan ju tänka sig att det finns. Vi hör ju hela tiden om otäckare rikingar från Ryssland och kanske till och med från Kina som inte alls lika bär sig lika samhällsutvecklat åsatser. Där, det kan bra. Men det är ju egentligen ett vad ska vi kalla det, ett mer internationellt politiskt dilemma- snarare än att de är, deras rikedom har lett till stor fattigdom- eller dåliga levnadsförhållanden bland andra. Grovt sett kan man kunna se sig på det sättet. Det är sättet. det som är
1: den stora, den stora <coughs> skillnaden. Men dagens debatt avseende skillnader- och den debatt som Marx och kompanörer höll på med. Alltså, nu är det ju inte så att de här killarna blir rika- genom att suga ut en arbetarklass- de blir rika genom att de har ett par miljarder kunder runt om världen- i huvudsak i medelklassen. Den stora ojämlikheten idag det är ju det att min son har mer pengar på banken- än 16 miljoner nigerianer mm, ja, eller, eller 180 000 eh, turkar. Alltså, mm. Det finns en enorm skillnad mellan- att överhuvudtaget ha någonting. Mm. Och så de här migrantströmmarna av unga män som kommer för att de faktiskt inte har någonting. Nej, men det är och, det, och det inte blir någonting Nej. där de bor heller.
0: Nej, det är riktigt. Och det är, men, men kanske, det är till och med så att man skulle kunna säga att... Om säg att det fanns jobb till alla unga i Afrika. Ett jobb där man kunde i alla fall säga att man tjänade lite pengar. Då gissar jag att immigrantsträmmarna em skulle minska radikalt. Även om, de inte, även om de kunde tjäna mer i Paris eller i Stockholm. Ja, så, så skulle bara det att man hade ett jobb och kunde ge lite pengar till sin mamma och köpa en cykel. Så skulle det alltså, så det handlar inte om det handlar kanske om, om företag, alltså ländernas dynamik eller struktur om man jo. ska kalla det för.
1: Alltså det, och det är klart att får man möjlighet att försörja sig hemma så stannar man hemma. Ja. Men problemet är ju det att Även ett enormt stort land som Nigeria mm. är ju geografiskt begränsat. Visst. Man kan inte ha ett enormt folkökning som ska livnära sig på jordbruk. Man måste industrialisera. Mm. Och om det inte industrialiseras, utan enda ja, industri som kommer är oljeindustri och annan exploaterande industri Ja, det blir, kommer det, man då man, mm. man måste ju ha de här textilfabrikerna som ja. finns i Bangladesh mm. och så vidare. och så vidare mm. Nu börjar de komma i Afrika också, men, men jag tror att det stora problemet i världen är inte ojämlikheten, utan det är bristen på hopp. Men man bara går till Sverige, vad har Moderaterna och Socialdemokraterna för framtidsvisioner? Alltså för positiva visioner, mer än att kakan nu är färdigbakad och så måste vi börja spara och se till att vi inte förstör kakan och slutar checka kött och sånt. Alltså antalet positiva framtidsbilder som skapas runt om på jordkloten är väldigt begränsliga. Det är den kinesiska staten då som har en vision om att ta över världen. Men så många andra visioner ser man ju inte i politiken.
0: Men nu lämnar du själva inkomstfördelningsfrågan. Eller förmögenhetsfördelningsfrågan. Och så går det över till andra. I och för sig viktiga, komplicerade frågor. Men ja. jag skulle ändå vilja uppehålla lite grann med det här. Alltså, jag tror att det är så här. Någonstans är det ändå så att, att vi inbillar oss att det finns ett sorts då menar jag jämvikts, jämviktsläge då menar jag inte att det är totalt lika för alla utan det finns ett läge någonstans där där skillnaden mellan rik och fattig är lagom stor. Först är vad jag menar. Att det finns liksom någonstans så är det här... Det här är acceptabelt. Det, ger, det är drivkrafter för den försekomna att liksom vilja, vilja mer och tjäna mer. Och, och det är ändå så att de som läggs ner ändå inte dör på gatan- utan på något sätt har en, ett anständigt liv. Och den balansen säger Piketty, den har, då, den har då ändrats nu- så att um, det är för stor skillnad mellan den rika och den fattiga. Det är ett ganska, som man, säger, det, man kan säga att det är ett ganska- uh, mallat sätt att se på samhällsutvecklingen eller samhällssamhället. Men den är, jag tycker ändå den är intressant. Därför i det finns en föreställning att det finns någonstans- ett tillstånd som är ganska bra. Och nu har vi lämnat
1: det på något sätt. Ja, det, det var väl där jag ledde undan då- eftersom jag började- fundera på brist som funktioner. Mm. Men jag tror, jag tror faktiskt att det stora problemet i, i Pikettys resonemang är ju det att i samma ögonblick som du får någon form av jämvikt i ett system så fokuseras ju jämviktbristen på ett annat system. Och, och, och alltså... Om vi nu har säger medborgarlön som gör att alla har det ganska bra. Alla har en anständig lägre medelklassstandard. Oavsett om de jobbar eller inte. Men
0: menar rent teoretiskt om vi införde det? Ja. ja,
1: ja. Mm. Då, då har vi tagit hand om hygienfaktorn i mm, det här. Mm. Alla har det bra. Punkt. Mm, mm. Sen så kanske några superbortpengar ändå. Men det, det är ett annat mm. problem. Va? Ovanpå det så har det en löntagargrupp så Som naturligtvis får lite bättre som de jobbar, så får de sin lön ovanpå medarbetarlön. Mm. Då uppstår en hanterbar ojämlikhet. Alltså, mm. De första bor i hyresrätter, de andra bor i, i barnhus och de tredje bor i milder. Mm. Ja. Mm. Inte stöttande. Mm. Lite jobbigt. Men... Ja. Och så finns det några som bor som äger. Mm. Som bor i stora vilder mm. i Svartsåbaden mm. och i Djursvården. I parker. I parker. Och det står vi också ut med. För det ligger inom, ska vi säga, 70-tals ojämlikheten. Mm. Om det sen ovanpå det här, ska vi säga, Wallenbergkotterit i Svartsåbaden. I park. Och I park. Finns några unga it miljardärer som är... Så Cash Rich, så hela familjen i Wallenberg kan ihop alla sina bankkontor. De kommer ändå inte i närheten. Och de killarna, ja en del av dem bor i Vasastan och andra bor i Djursholm. Men, men jag tror inte de överhuvudtaget märks i den här ojämlikhetsfrågan Jag tror att alltså, den arge unge man ute i förorten som rymmer från föräldrarnas medborgarlön- för att eh, skaffa, skaffa sin guldkamp på tillvaron. Jag tror inte han blir mindre förbaskad. Om vi tar bort de översta två skikten. Utan han. För att göra honom nöjd. Så måste vi ge honom en framtidsmöjlighet. Att. arbeta sig upp igenom de här gråstaken. Alltså. Så länge han ser att det finns ett hopp för mig. Att hamna. Så, så, är detta, så är detta inte ett problem. I samma ögonblick som vi stänger ut honom så blir det ett problem. Och om allt alltihop det här blir jättejämlikt, ja då blir det andra ojämlikheter. Det blir kulturellt kapital, det blir sexuellt kapital, det blir utseendekapital och så vidare som är det ojämlika. Så att hur man än vänder sig så kommer man inte ifrån det här. Men även i, i de länder som har övat sig i att försöka göra total jämlikhet- så kan faktiskt chefen flyga in en amerikansk basketballspelare- och, och leka med honom i sitt slott några dagar innan han skickar hem honom igen. Alltså, det är någonting i Piketty's resonemang- som jag inte kommer åt, varför han är nationalekonom. Så på honom ligger det att visa för mig på vilket sätt- världen skulle bli bättre
0: jo, men, om vi hade
1: 80-tals situation.
0: Du und nu undviker du den moraliska frågan.
1: Ja, nu är det naturligtvis ser jag. Ja. Den moraliska komponenten av det hela den, den är ju svår därför då hamnar vi tillbaka på, på mänskliga fri och rättigheter. Och eftersom i mitt paket av mänskliga fria rättigheter så ingår äganderätten på samma sätt som ni gör i FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Och så länge du har äganderätt så är ojämlikhet oundviklig. Alltså jag kan inte förstå hur... Därför det finns alltid folk som spar. Det finns alltid folk med, med ambition. Det finns alltid... Alltså, Även om vi är 100 så arvskatt arvsskatt. Så är det någon. En gen som gör att han. Har affärsnäsa. Som gör att han kan, kan utvecklas. Och, och, och bli rik va. Alltså det, det.
0: Men det moraliska frågan. Vi tar tillbaka till men det. Jag,
1: alltså jag löser den första delen av det. Genom att se till att alla hade medborgare. Ja. Och det innebär att ingen får illa.
0: Nej. Men det finns. Jag vill hävda det är att Det finns. Det finns en moralisk fråga i detta. Visst är det bättre med ett samhälle där skillnaden mellan väldigt hög och väldigt låg inkomst eller förmögenhet, att den inte blir för stor. Ja,
1: det Det finns en äkta
0: sånt. Och, det, och den, det, ska man säga, anledningen till att man kan tycka det, den är... är Egentligen i grunden nästan helt och hållet moralisk. Delvis teknisk och ekonomisk, men i första hand är den moralisk. Därför och... Vi gillar inte att det ska vara stor skillnad mellan, mellan fattig och, rik. och, och jag, jag, Min
1: instinkt är att tycka precis som du. Och Jag tyckt så, men jag tycker lite mindre så. För jag var i en, en debatt på nätet med, med en företrädare för ett, ett vänsterparti om detta med. Huruvida det var bra eller dåligt att det fanns en massa unga, rika svenskar. Och jag kan inte se att det är ett problem för Sverige. Att vi har extremt oproportionerligt många framgångsrika unga män som har blivit miljardärer. Alltså, jag kan inte förstå på vilket sätt den moraliska halten i Sverige skulle öka. Om Sändström och Semyakowski och gänget... Både i Kalifornien istället, eller i, i Sydfrankrike och, och då tänker jag, men är det inte lite omoraliskt att de har blivit så jätterika? Ja, men de har blivit så jätterika för att de till exempel har hela världen som marknad. Eller att de har inga kostnader, de har bara, bara inte. Nästan. De, de, de förslavar inga arbetare. De jobbar med algoritmer på nätet och så vidare. Ja, men det oroar så att de inte sysselsätter något folk då skulle man kunna säga. Ja, det kanske det är. Alltså, för det finns ju så många dimensioner i den här omoralen. Så att alltså, jag höll med dig. Ända till typ för två år sedan när jag började tänka på, men hade det varit bättre i Sverige? om Sänström hade varit amerikan. Nej, jag tror inte det. Alltså, precis på samma sätt som jag inte tror att det vore bättre- för Sverige om Wallenberg vore amerikan. Jag tror inte att det vore sämre för Sverige.
0: Det är klart Gunther, att, att, att det tror jag också. Men, men jag måste ändå vidhålla att det finns en... Det finns en moralisk sida av det. Jag tycker de här exemplen du tar upp, det är, väl, det är ju klart att det är mycket bättre att klara när Wallenberg bor i Sverige. Och är i Sverige och verkar i Sverige. Och det inspirerar andra och... Och det ger... Vi är glada och stolta över att de, mm. att de är svenskar och såna här saker. Och det, det ger... Väl omhändertaget väl så ger det dynamiska effekter, så att säga. Va? Som jag tror är bra för vårt land, helt enkelt. Ja, och även om mm. alla skattekronor, även om många ja, tycker ja. att de skattar för lite. Ja, det tror jag är riktigt. Men, men på något sätt känner jag mig som att de inte, inte krossar den här känslan av jämlikhet. Och inte för att de har för mycket pengar, utan snarare att... Behovet av ett, att hålla ihop samhället på något sätt i, ja. i hög och låg när det gäller pengar. Att den, är, den har ett egen värde på något ja. sätt. Nu
1: finns ju de som försöker lösa det här moraliska dilemmat. Framförallt i Amerika. Alltså, om du tänker Bill Gates. Mm. Han är ju på väg att försöka ge bort alla sina ja. pengar. I alla fall... De sista 21 miljarderna.
0: Men det är såna här enorma summor så vi fattar inte mycket och, och
1: samma med Warren Buffett och så vidare. Mm. Det finns ju en klubb av hyperrika amerikaner som har bestämt sig för att- 100 miljarder dollar ska de ge bort mm. allihop. Mm. Att de sedan har 200 miljoner miljarder dollar kvar. Alltså, för, det är precis som du säger. Siffrorna blir obegripliga. Men det är klart att- en av anledningarna till att Gates Foundation finns är ju naturligtvis att Bill Gates känner precis det du säger. Det är inte rimligt att jag har mer pengar än halva Afrika. Mm. Alltså, och hur hanterar jag det? Ja, jag bor i Amerika så det här är ingen förmögenhetsskatt. Så jag beskattar mig själv och sätter upp en fond som ska radera ut eh, malaria och radera ut i överbefolkning och raderar ut eh, covid och så vidare va? och så sätter han några miljarder på det och då, och då pratar vi inte några miljarder kronor utan vi, han, vi pratar om några miljarder dollar alltså, det är hundra miljarder kronor och det är ju vällovligt men jag tror ju inte att någon moralist med marxistisk inställning tycker att, att det här är annat än eh, spel för gallerierna
0: Nej det är det det är så Bill Gates uh, syn. Det är inte så att det, han, han räddar ju inte det amerikanska samhällsanseendet, egentligen utan han räddar sitt eget kan man säga. Om det nu frågan rädda, det kan ju vara en genuint en, en, en individ som känner genuint jag vill bidra till värld, världsförbättringar och jag råkar ha jämna så pengar som jag ger till dem, vi, vi så då blir Ja, det tror jag också. Det är ju det är ett hedligt sätt att göra det på och utan anspråk på att tro att jag ska rädda världen. Men, de, men jag kan ju faktiskt ge en del av mitt överflöde till mm. någon annan och hoppas att någonting blir bättre av det jag gör. Mm. Om det är så i malaria eller covid-19 och sådär så, mm. så, så är jag övertygad om att de bidragen är välkomna. Mm. Och ger, blir säkert effekt någonstans i världen. Det är jag helt övertygad om. Så det, så, så långt är det bra. Men det amerikanska samhället är intressant för att just i Amerika skulle man kunna hävda att det kan vara så att... att ett samhälle som såg till de minst de som verkligen hade ont om pengar lite bättre att det skulle kunna gynna det amerikanska samhället. Alltså där skulle en mer moral kring inkomstskillnader kunna vara värdefullt. De, de tillåter ju större skillnad än vad vi gör i Europa. Och möjligen är det så att det amerikanska samhället skulle kunna vara ett bättre samhälle om det var så att de såg till det och tyckte att det här inte var så bra.
1: Ur vår syn skulle det naturligtvis vara det absolut. Va? Därför att hade man haft en grundtryckighet i Amerika mm. så hade ju sannolikheten när Trump blev vald paradoxalt nog, varit lägre. Ja. Nu tror ju alla att när obalanserna gör att folk borde rösta demokratiskt. Mm. Men nu har det ju gått så långt i Amerika så att nu går de underprivilegierade i andra riktningar. Ja, just. Till enkla nationalistiska eh,
0: chauvinistiska autokratiska eh, riktningar. Va? Och de har, de har ett komplicerat de har valt ett komplicerat system när det gäller sjukvården eller skol, skola som gör att det där blir lite krångligt. Ja. Och det
1: beror ju inte på Bill Gates- Nej, nej, nej. Utan det beror ju på den vanliga övre medelklassen ja, som inte vill bli överbeskattad. Ja, och, och, så, så att Där är det ju liksom mittgruppen som, mm. är, som till stor del röstar demokratiskt dessutom mm. som är, är bronsklas. Därför att man har ju lyckats införa förbjudna zoner i det amerikanska tänkandet. Alltså, Lika sjukvård för alla, lika med socialism och kommunism. Mm. Det går liksom inte att diskutera vissa frågor. För de har liksom skolat sig själva till att, att göra korstecken med fingrarna och
0: vissa, vissa ord. Va? Mm. Och då, då blir ju den här frågan om jämlikhet eller inte, den blir svårare. Därför att man skulle kunna säga så här: Ja men fördelade man om inkomsten i Amerika så att man hade ett, 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 ett skolsystem som i alla fall upp till nionde klass var lika för alla och hade man ett sjukvårdssystem som, som var i grunden lika för alla då skulle, då, då skulle man nog tvingas beskatta de, de som hade mer pengar och föra in i de här så, välfärdssystemen skola och sjukvård helt enkelt och det skulle gynna de, de, de mindre bemedlade. Det skulle man kunna hävda. Där skulle man då kunna säga att det är en, en ojämlikhet där de rika eller de som har mer pengar borde ge ifrån sig lite mer till de mindre. Men då är det egentligen inte, det är kanske inte en penningfråga utan det är egentligen som du säger, det är egentligen en, 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 vad ska man kalla för, en politisk fråga. Vi, vi vill inte ha det på det sättet. Och då handlar det inte om pengar ja, egentligen, utan det handlar om systemet. Vi vill inte ha den typen av system i vårt land. Ja, och det är
1: det som gör det så svårt att analysera USA från Sverige. Va? Därför att när våra journalister åker dit, vilket de gärna gör- och pratar om det här landet och det här systemet- då missar de den komponenten. Alltså, den amerikanska vision som all, alla amerikaner har. Mm. The American Dream. Vår totala frihet är att vi kan göra grejer mm. och så fort man reglerar in och fixar de här sakerna som vi tycker är att man har så minskar de här friheterna. Och den visionen är fortfarande så levande som mm. man hellre röstar på Trump för att få behålla visionen mm. än man röstar på Bernie Sanders som vill göra en, en nordeuropeisk välståndsstat eh, så att säga. Mm.
0: Ja, men det är krångligt därför att, därför att äh, man kan ju mycket väl tänka sig ett land som USA som behåller sina då, som vi tycker det är lite snea sjukvårdssystem, sne, lite snea skolsystem. Men ändå äh, har mindre skillnader mellan de, äh, de riktigt rika och de fattigaste. Det skulle ja. man kunna tänka sig, men alltså, med nu, nu har de inte riktigt det ändå, men, men det är mycket krångigare. Med europeiska ögon så är Amerika rätt... –Svår analyserat, ja, egentligen. –Ja, och, och jag måste säga,
1: någon, en sak som jag tycker är intressant med Amerika... ...det är ju det att jag har rest, både i Argentina och i Amerika, och jag tycker att Amerika är mycket... ...USA är mycket mer likt Argentina än det likt Europa. Mm. För att när vi har en bild av Amerika så ser vi de här enorma förorterna med en massa små bilder och grejer och sådär och så ser vi i Washington och det. Men den är enorma bottenlösa fattigdomen som du ser här och där i Amerika. Den hopplösa trailerparkfattigdomen och värre. Den är ju mer tredje världen ja, det det. än Europa. Mm. Och det alltså det det är väldigt väldigt Svår, svårt att få grepp om Amerika. Mm. Och vi, och vi
0: vill inte acceptera det- för vi tycker egentligen att Amerika är som Europa. Ja, precis. Eller i alla fall Västeuropa. Ja. Och, och så vi kommer inte ner i den dimensionen.
1: Ja. Ja. Men, men det här är också en liten avvikelse från ämnet. Va? Ja, så, det moraliska skydd... Det finns ju en risk att den moraliska känslan vi känner- kring de här stora ojämlikheterna- är en form av... Patriarkalsyn, alltså att, att det sitter två vita medaljers eller mindre medaljers herrar och diskuterar, och så, och så klappar vi våra samveten genom att tala om att omgivningsmyndigheten är för stor. Alltså, finns det någon form av självrättfärdigande i att prata och säga så här som socialliberal, skillnaderna borde vara mindre? Alltså, om nu alla fick medborgarlön. Skulle det vara mer anständigt då med rikedom? Och var skulle vi tillåta rikedomstaket att vara? Alltså, det, hur mycket skillnad skulle det få vara?
0: Alltså Egentligen är så här: Vi har ju medborgarlön i Sverige. Vi låter ju inte folk bli fattiga. Den, mm. den som har så ont om pengar så eller hon inte har råd med mat. Och som, är, som, som kan stå på sina ben och komma in ringa till mm. socialkontoret får ju faktiskt hjälp. Ja. Så vi skulle kunna lugnt säga att det där systemet det kallas annorlunda och pengarna betalas ut på lite annorlunda villkor. Men själva den grundläggande Tryggheten. tanken finns ju ja. i vårt land. Och i de flesta våra grannländer också. Mm. Det vill säga man behöver inte vara fattig och hungrig. Mm. Och då, är, då har vi ju klarat av den biten, ja.
1: hygienbiten. Och då är nästa bit. Hur rik ska man få vara? Mm. Hur mycket mer än en industriarbetare, mm, ska veta vd-förtjäna ja. hur mycket bonus ska han få ha mm. om man bygger världens smartaste fabrik ska man få äga den och sälja den och bli bottenlöst rik mm. alltså ja, det är knöligt och jag, jag tycker att det är väldigt svårt att, att ens tänka sig hur ett regelsystem skulle se ut